0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en esta tarde del lunes 13 de diciembre del año 2021. Mucha información como todos los días, el fin de semana desde muertes, Vicente Fernández y bueno, pues un ídolo popular en todos los medios de comunicación, publicada esta nota y en primera plana y pues también en la final del partido de fútbol, entre otras cosas, los migrantes que se enfrentaron aquí en la ciudad de México con la policía, querían llegar a la Basílica a rezarle a la Virgen de Guadalupe, que pues bueno, ayer fue su día. Pues estas y más cosas han sido parte de las noticias en los en las últimas horas y vamos a estar platicando de algunas de ellas y que tienen que ver con este problema de la migración, que no dejamos de, eh, de percibirlo ya incluso aquí en la Ciudad de México, situaciones que se van dando, no solamente en caravanas, sino también migrantes que llegan de manera eh, solitaria o algunos con alguien de su familia y que vemos en algunos cruceros, que vemos en algunas, en algunas zonas específicamente de la ciudad, del Estado de México en su paso hacia el norte. Bien, pues gracias por estar con nosotros, gracias por estar sintonizándonos en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Le damos la bienvenida desde esta cabina de Radio UNAM aquí en Adolfo Prieto, número 133, desde la colonia del Valle, aquí en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción Denis Licea, en los controles técnicos Cocomontes y aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán. Una con cinco minutos, también ponemos a su disposición nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook y pues en la información tendremos tendremos varias cosas acerca de los migrantes ya que estamos hablando de ellos y los accidentados que hubo también hace unos días allá en Chiapas, si pasaron o no retenes para saber y pues bueno, conocer ya de cerca esta situación que hay en distintas carreteras, cómo son, son transportados como objetos o como animales los migrantes que les piden módicas cantidades para ser trasladados a veces en, en eh, carros como este, en un tráiler donde venían hacinados y desafortunadamente decenas de muertes que dejó este, esta situación. Bueno, pues vamos a hablar con el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la Cátedra Extraordinaria trata de personas y eh, presidente de la Junta de Patronos del Patronato Universitario de la UNAM para hablar de este tema, cómo se aborda porque ya estamos hablando de un tema no solamente de migración sino de trata de personas. Y vamos a tener. Hoy, como cada 15 días, aquí a Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, que nos va a hablar de algunos temas. Eh, aquí lo tendremos por ahí de la 1.40 de la tarde. También tendremos las actividades de la Sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz. Tendremos también una entrevista sobre el libro Los Caminos del Pensar. La radicalidad de nuestra América con el doctor Mario Magallón Ayala, Anaya, perdón, de eh, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Así que no se pierdan hoy este informativo. Tendremos esto y más aquí en Prisma RU. Gracias por su atención. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Una con siete. En resumen, iniciamos con la información universitaria. Preside el rector Enrique Graue la presentación del libro Coordenadas para el debate del desarrollo. Firman la UNAM y Universidades de América Latina Alianza para monitorear el clima espacial. La UNAM trabaja en el reporte sobre investigación de universidades mexicanas y los objetivos de desarrollo sostenible. El propósito es crear el Sistema Integrado de Información de la Educación Superior. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá esta semana con todos los gobernadores del país. El encuentro será en Tabasco y tratarán temas de seguridad y protección civil, entre otros asuntos. Este
3: fin de semana vamos a tener una reunión con gobernadores para ver temas de seguridad, de protección civil y otros asuntos. Esta reunión se va a llevar a cabo en Villahermosa, Tabasco, el jueves de esta semana, nos vamos a, a reunir, trabajo conjunto con los gobiernos estatales y municipales. Con todos los gobernadores vamos a estar el día eh, 16. Al día siguiente también va a haber una reunión de la CONAGO, nada más que esa reunión la hacen los gobernadores, que es su asociación, y este yo espero que se pongan de acuerdo. Y a mí me están invitando a, a una comida y voy a asistir el jueves.
0: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador. Veremos qué resulta, no solamente una propia reunión en sí, y algún intercambio de opiniones, de datos y demás, sino que con todos los gobernadores del país sea un encuentro fructífero en torno al tema de la seguridad, de la protección civil, entre otros asuntos que dice el presidente van a tocar. Y en otra información, mediante un comunicado, la directora del CONACID, María Elena Álvarez Bulla, pospone la reunión. con para este lunes con la, comunidad estudiantil del CIDE. la Secretaría de Educación, de, de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua anunció que a partir de este lunes se suspenden las clases presenciales en más de 6.000 planteles escolares de nivel básico ante el incremento de casos de COVID-19 en el estado. En noticias internacionales, pues el Reino Unido ya confirmó la primera muerte por la variante Omicron. El primer ministro, Boris Johnson, impuso más restricciones, impuso más restricciones y advirtió que la variante podría superar las defensas inmunitarias de los vacunados con dos inyecciones. En Estados Unidos, al menos 64 personas murieron tras el paso de varios tornados en Kentucky. Además, se registraron 14 muertes en los estados vecinos de Tennessee, Illinois, Missouri y Arkansas. La Fiscalía Suiza cerró el caso de corrupción contra el rey emérito Juan Carlos. El caso se abrió hace tres años, cuando se inspeccionaron los documentos de una cuenta secreta del monarca en ese país.
5: La serie Conciencia, Psicología y Sociedad es una coproducción de la Facultad de Psicología y Radio UNAM que difunde la ciencia psicológica y su relevancia social para desmitificarla, fortaleciendo el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. El tema del día de hoy será felicidad y bienestar en infancia y adolescencia, claves en la salud mental. La infancia y la adolescencia son etapas determinantes en la maduración biológica y la adquisición de aprendizajes significativos de interacción social. Andrómeda y Beth Valencia Ortiz, doctora en Psicología de la Salud por la UNAM, nos habla sobre la importancia de entender y explotar el papel protector de emociones positivas como la felicidad para generar en estas etapas de la vida los cambios bioquímicos, cognitivos y conductuales que ayuden a alcanzar el bienestar. Sintoniza hoy y todos los lunes en punto de las 18 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Otra opción que no te puedes perder es la serie... Saben las palabras, coproducción de Radio UNAM y Editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. En este espacio radiofónico, el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas. Sintoniza hoy en punto de las 18.30 horas y su retransmisión los sábados a las 17 horas, nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx ¿Sabías que el misterio de las apariciones guadalupanas ha tenido numerosas aproximaciones cinematográficas en México? Una de ellas, Tepeyac, largometraje de 1917, dirigida por Carlos González, José Manuel Ramos y Fernando Sayago. la cual fue sometida a un proceso de restauración en 2016 por la Filmoteca de la UNAM, en coordinación con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas AMAC. En el sitio www.filmoteca.unam.mx la encontrarás de manera gratuita. Disfruta del cine de la Filmoteca de la UNAM sin salir de casa.
1: Campus RU
0: 13 con 13 minutos Entramos a nuestro campus universitario En este lunes con Información desde nuestra universidad En un evento presidido por el rector Enrique Graue y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Presentan el libro Coordenadas para el debate del desarrollo Mi compañera Virginia Sánchez ha estado atenta De este evento y nos platica ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida
6: Gracias, Deja. Muy
0: buenas tardes. Aquí la al auditorio de Prisma RU.
6: El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM presentó el libro Coordenadas para el Debate del Desarrollo, que contiene el texto informe del desarrollo en México y está conformado por 19 textos organizados en tres secciones. Nuevos Entornos para el Desarrollo, Urgencias Magnificadas por la Academia, por la Pandemia y Prioridades en Políticas Sociales y Económicas. Así es como está organizado el libro. Al presidir el evento, el rector Enrique Gragos tenía que la actividad académica que se desarrolla en la UNAM es un verdadero cristal donde caben todas las ideologías y posturas, pero con rigor académico. Sin embargo, dijo, hay temas que por su naturaleza requieren de un trabajo inter y multidisciplinario y para ello se crean los programas. Por lo que todo lo que resulte del trabajo académico y, y colegiado que realicen como en estas coordenadas para el debate del desarrollo, siempre será respaldado
7: y difundido por la universidad. Escuchemos al rector. Primero, hay una, un diagnóstico claro de la situación actual del desarrollo en nuestro país y en el entorno mundial. Cómo esta pandemia, esta fatal enfermedad, ha incidido en todos los ámbitos de la vida política, social, económica, familiar y personal de todos nosotros. Y luego estas propuestas que ya se comentaron, que son muy precisas y puntuales, sobre lo que tenemos que hacer.
6: Por su parte, Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, resaltó que eh, se trata de un trabajo en donde se realiza una reflexión sistemática y racional que busca aterrizar en una visión estratégica para construir en el país ante las agresivas y nefastas coyunturas por las que se han pasado estos dos años de pandemia y caída económica. En tanto, Enrique Provence Durazo, también investigador del Pueblo, Precisó que estos informes están orientados desde un interés explícito para acercar investigaciones y reflexiones académicas a la deliberación y acción pública sobre las ideas, problemas, teorías y prácticas del desarrollo. Escuchemos.
7: En el siguiente empeño, para 2022, nos parece pertinente dar un paso más en la reflexión, quizá más conceptual, sobre los significados actuales del desarrollo, las modalidades que está adquiriendo, sus nuevas condicionantes ante la emergencia social y humanitaria que vivimos y las exigencias programáticas, las interacciones con el rumbo de la democracia y del ejercicio pleno de los derechos, entre otros rasgos de los derroteros del desarrollo, de los itinerarios del desarrollo bajo la impronta de la pandemia. Pues no podemos decir todavía después de la pandemia. Y volviendo luego al requisito que tenemos marcado de buscar aportes y alternativas de políticas y de contribuir a la deliberación y al diálogo público, buscaríamos en 2023 generar planteamientos sobre las opciones para poner al día las estrategias de desarrollo para los siguientes años de la década, incluyendo los ajustes en su caso para cumplir con la Agenda 2030.
6: Y este último carácter, una presidente de la Fundación para la Democracia Alternativa y Debate AC, destacó algunos puntos que contienen las coordenadas para el debate del desarrollo. Escuché.
0: Sí, Vicky, adelante.
6: Y el, el, el tercer audio, pero bueno. En esta presentación también participaron Clara Hustitman, eh, presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Alfonso Ramírez Coya, coordinador del Grupo de Trabajo para la Transmisión Hacenaria, quienes reconocieron las valiosas aportaciones que contiene este libro, coordenadas para el debate del desarrollo, para reconstruir precisamente el desarrollo y la protección social en el país. De ella, este es el reporte.
0: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias por esa información.
6: A de ya, muy buenas
0: tardes. Bien, pues, eh, importante discutir estos temas, aunque sea un crisol en estas situaciones de eh, opiniones y diversidad de, desde nuestra universidad. Hay temas que se abordan desde una... Eh, manera multidisciplinaria, qué urgencias hay, qué temas económicos se ponen a la mesa, es lo que da cuenta este sexto informe del desarrollo en México, ahí algunos de los participantes y sus voces. Nos vamos ahora con Dulce García, firma la UNAM, firman la UNAM y Universidades de América Latina, Alianza para Monitorear el Clima Espacial. Cuéntanos Dulce García, muy buenas tardes.
8: Así es, Beyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, te platico que en junio de 2014 se modificó la Ley de Protección Civil en México y se incluyó en la lista de los fenómenos perturbadores a los fenómenos astronómicos, lo que significa, Deyanira, que en México el monitoreo de las tormentas solares, por ejemplo, y sus efectos en el entorno espacial del planeta es considerado como un asunto de seguridad nacional. En el marco de la firma de este convenio que comento, Deyanira, llamado Colaboración en Estudios y Monitoreo del Clima Espacial, y que firmaron la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que también en 2014 se estableció el Servicio de Clima Espacial Mexicano, que está en este instituto, en el de geofísica, y que monitorea los efectos de las tormentas solares sobre el territorio nacional. Ahí mismo dijo que el estudio de estos fenómenos requiere de colaboración internacional para compartir datos e impulsar investigaciones conjuntas.
6: Escuchemos.
7: Esta alianza debe impactar en colaboraciones académicas, intercambio de estudiantes, postdoctorados y profesores visitantes eh, y compartir también datos entre nuestras universidades. Esta, esta alianza permitirá Además, tener una mayor presencia como región en los organismos mundiales que promueven la colaboración internacional en este tema.
8: Medianira, en su oportunidad, el doctor William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM, dijo que este convenio tiene que ver con investigación y generación de conocimientos, pero también con la prevención y mitigación de riesgos y, asimismo, con recomendaciones de políticas públicas que de aquí pudieran surgir. Escuchemos.
1: No se puede hacer investigación y supervisión y monitoreo de algo como clima espacial, si no es de manera internacional. En este caso hay un núcleo regional latinoamericano muy relevante que además puede contribuir a intercambios académicos y a esta formación de personal y difusión del conocimiento, primero en nuestros respectivos países y después para que juntos se pueda ir a otros foros e insistir con eso. Ya no nada más con la voz de los colegas de Chile o con los colegas de Argentina o con los colegas de Brasil o con los de México, sino todos juntos. Y creo que también es muy, es muy relevante para poner sobre la mesa en la discusión pública la importancia de la investigación básica justamente para desarrollar estas políticas y propuestas que al final pues son de beneficio para la sociedad y para un bienestar mayor de, de las sociedades en los diferentes países.
8: Y bueno, Yanira, los directores de las distintas universidades destacaron que esta integración es para la región un asunto de suma importancia, pues vivimos un tiempo en que la tecnología y varias ramas de la economía pueden ser vulnerables a los efectos del clima espacial. Esta es la información.
0: Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
8: Gracias a ti, muy buenas tardes.
0: Hasta luego. Bien, pues continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, pospone conacit esta reunión, reunión convocada con la comunidad estudiantil del CID, esta, esta reunión que ya era esperada y en la que todos deben participar, incluso había ahí algunas propuestas para que también estuvieran presentes los medios de comunicación y pudieran dar cuenta, pues paso a paso, de cómo se dan estas negociaciones, que está puesto en las peticiones por parte de alumnos, eh, profesores, investigadores, investigadores y las propias autoridades. Te escuchamos, Cindy. Adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Yanida? Muy buenas
9: tardes. Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT informó de la suspensión del diálogo previsto para hoy a las 12 horas con los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. Esto señalaron debido a las condiciones inaceptables que pretenden imponer algunos miembros de la comunidad. Sin embargo, seguirán insistiendo en el diálogo para la mejora académica y la solución pacífica de las controversias al interior del CIDE. Y es que la comunidad estudiantil del CIDE accedió a la convocatoria que hizo la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología conacit, María Elena Álvarez Uya, al retomar el plan acordado de un encuentro público, pero condicionaron su realización a la renuncia del director general José Antonio Romero de IH. Afuera del Instituto Mora, lugar donde se establecería el diálogo, su directora Gabriela Sánchez Gutiérrez indicó que las puertas de la institución están abiertas. Recordemos que la toma de las instalaciones del CIDE desde el 29 de noviembre pasado inició por la designación que de acuerdo con los estudiantes viola los procedimientos que marcan las normas internas. Vamos a escuchar lo que dijeron los miembros de la comunidad estudiantil tras esta suspensión del diálogo con Álvarez Bulla.
10: Nos vemos orillados a solicitar la presencia de un intermediario del gobierno federal ante la actitud errática de la doctora María Elena Álvarez Bulla. Queda claro que la doctora Álvarez Bulla no está dispuesta a ceder a las exigencias de la comunidad, por lo cual hoy exigimos garantías de que ella está abierta a negociar las demandas de nuestro pliego. Denunciamos la violación a nuestro derecho de participar de forma activa en nuestra educación superior. Asimismo, denunciamos sus intentos por deslegitimar y difamar a la comunidad estudiantil. No somos un grupo de interés, ni unos cuantos miembros. Somos la comunidad del CIDE a la que está obligada a responder. Si la doctora Álvarez Bulla realmente quiere solucionar el conflicto, debe atender la demanda inicial de la destitución del doctor Romero Tellaeche, como director del CIDE. Recordemos que fue el doctor Romero quien inició el malestar y las agresiones a nuestra comunidad.
11: deyanira esta mañana
9: en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema y declaró que como eran los intelectuales predilectos del régimen, el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios ahora están molestos, dijo con nosotros, aunque recalcó que los maestros y los estudiantes tienen derecho a manifestarse. Vamos a escuchar un fragmento de sus palabras.
3: Que no se inmiscuyan o le den un carácter, un tinte politiquero, que al final no me habían mencionado. Porque además ni conozco al director del CIDE ni me meto en eso, ya tengo bastante trabajo.
9: Los estudiantes convocaron a la marcha pacífica que van a realizar el día de mañana 14 de diciembre a las 11 horas de la Glorieta de Insurgentes al Senado de la República junto con estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla este es el deporte que tenemos
0: allá, mira Bien, pues muchas gracias Cindy, muy buenas tardes Muy buenas tardes Bien, pues vemos esta situación Mañana está, eh, a las 11 de la mañana esta manifestación que habrá ahí por parte de integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE que continúa este conflicto se habla de una solución eh, que debe ser en el sentido pacífico de entendimiento, accedieron a esta reunión pero finalmente pues hubo este condicionamiento, si no renuncia el director, no podemos llevar a cabo este diálogo. Ellos dicen, eh, pues quienes integran el CIDE que pues este procedimiento, se violaron los procedimientos de normas internas que había para el nombramiento de este director. Ahí eh, pues también piden un intermediario por parte del gobierno federal. Como ya escuchábamos, estas son las exigencias de la comunidad. Niegan ser grupos de interés y pues ya hay las palabras también del presidente López Obrador en este sentido. Así que seguiremos en esta observancia, eh, dando seguimiento a estas posturas que hay por parte de las autoridades actuales del CIDE y quienes conforman como plantilla laboral, estudiantes e investigadores.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Una de la tarde con 26 minutos, un tema que queremos abordar desde las distintas ópticas posibles y tiene que ver ahora con la trata de personas. Cuando hablamos de migrantes, muchas veces también hay que hablar desafortunadamente de trata de personas porque pues, hay gente que se dedica a extorsionarlos, se dedica a traficar con ellos el tráfico de personas, que es un delito, como sabemos, y que muchas cosas quedan al descubierto ahora que hubo esta tragedia hace unos días allá en Chile. Chiapas, donde eh, 55 personas perdieron la vida. Luego se anuncia por parte de la Cancillería en México un grupo internacional contra apoyeros, contra personas que extorsionan a los migrantes. Incluso hace unos momentos también se da a conocer información en torno a que son extorsionadas las familias de migrantes accidentados. Eh, dice esta eh, nota de Associated Press, esta agencia de noticias, el sufrimiento de las familias de los migrantes guatemaltecos que viajaban en el tráiler accidentado en Chiapas, al sur de México, no termina. Además de no saber nada de sus familiares, ahora están recibiendo amenazas y extorsiones de personas que les dicen que están secuestrados en México. Pues no paran las malas noticias en este sentido eh, y que pasa en torno a la migración, no solamente es que las personas se puedan enfrentar a distintos peligros, sino también que pueda haber esta red de personas que trafican con ellos. Vamos a hablar del tema, ya está en la línea telefónica, el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, él es titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas y Presidente de la Junta de Patronos del Patronato Universitario de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, gracias por el espacio.
0: Gracias, doctor. Pues bueno, escuchábamos este anuncio que hiciera el canciller Marcelo Ebrard el viernes pasado. Dijo que los migrantes accidentados en Chiapas son víctimas de una red internacional de tráfico de personas y anuncia esta creación del Grupo de Acción Inmediata contra la Red Internacional de Traficantes responsables de esta Tragedia y otras que quizás no conozcamos y siguen actuando, además, con contra los migrantes. ¿Qué, qué podemos decir de todo esto, desde esta mirada también eh, que se puede observar desde la trata de personas?
12: Bueno, una mirada que es legítima es saber y pensar y tratar de actuar, porque sin duda son redes internacionales en las cuales se articulan de país en país para atraer a una persona de Haití a México, o una persona que viene de Europa, o de Asia, o de África. Entonces, sin duda es importante una mayor coordinación internacional, yo diría urgentemente, eh, para evitar, evitar lo que está viéndose, una enorme fractura de los derechos de sus personas, niños, niñas, mujeres. La otra dimensión, probablemente la más dramática y urgente, es la que hubiera esperado, hubiera yo esperado que sucediera, porque lo que pasó en, en Tapachula estos últimos días, en el cual un un gran camión que transporta 150, 200 personas, un accidente, 55 muertos, más de 100 lesionados, nos habla de la enorme ruptura, porque para qué sucede debe haber habido corrupción. Y por otra parte es la realidad de que tenemos la ciudad de Tapachula colapsada, miles y miles de migrantes de otras partes del país, sobre todo haitianos, que llegan ahí y son literalmente dejados en la basura, en el abandono. Este, porque la, la oficina encargada de dar una, un documento para poder transitar no tiene las capacidades y ante eso el gobierno no responde con una solución de respeto a sus derechos humanos.
0: Uh -huh, sí, muy bien Bueno, y doctor, en este sentido, en este sentido ¿Cómo debe ser esta coordinación? Ya se anunció que se cuenta con el respaldo de Guatemala, de Ecuador, de Estados Unidos Honduras y República Dominicana Bueno, en un momentito más recuperamos esta comunicación con el doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, porque efectivamente esto que nos estaba hablando de que pues, son redes internacionales eso queda expuesto, hay una coordinación internacional desafortunadamente entre quienes contar a los migrantes eh, desde sus países muchas veces que los traen a México con la promesa de poderlos llevar a otras partes a Estados Unidos o darles trabajo aquí, es una situación delicada bien pues seguimos escuchando al doctor Mario Luis Fuentes Alcalá que nos platicaba de esta estas redes internacionales, pero yo le pregunto doctor, ¿cómo debe ser esta coordinación dado que ya hay algunos países que se cuenta con su respaldo ahora que pues bueno se dio esta situación desafortunada con eh, pues personas zonas de Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Honduras y República Dominicana. Pero, ¿cómo debe ser esta coordinación entre los países para acabar con esta, con ese tráfico de personas? Porque parece ser que es muy difícil cuando por miles salen y no sabemos si de esos miles, pues algunos ya están enganchados desde su país.
12: Bueno, muchos han de ser y son enganchados en el camino. ¿Cómo debe ser? Pues con recursos. Una uh -huh. de las situaciones más graves es que estos cartas de intención, cartas de colaboración, si no va acompañado con recursos extraordinarios urgentes de todos los países. Parte, déjeme decirle, uh -huh. es realmente un acto muy demagógico, muy de La pregunta importante es cuántos recursos va a destinar adicionales el gobierno mexicano y todos los países que asignaron esto para, para construir albergues, para proteger a las personas que están en tránsito, para construir más estructuras de información e investigación para evitar este enganche que los lleva a un traslado peligroso para su explotación, Si esto no va acompañado de recursos, déjeme decirle, realmente es una mercadotecnia mercadopenia oportunista. Mm -hmm. Y lo que yo esperaría es la respuesta. ¿Cuántos recursos por país y para quiénes van a ser los recursos? De otra manera, queda un anuncio muy vacío
0: bien y, y sobre todo esto que usted menciona en este momento pues también nos hace pensar en esa corrupción que hay entre pues autoridades se habla de que pudieron haber pasado retenes en, eh, con este tráiler y que pues finalmente o se hicieron de la vista gorda o no revisan simplemente ahí estaban hacinados estos estos migrantes se habla de recursos y, y también siempre pues no hay recursos que alcancen y demás en este momento pues vemos que hay una digamos una proporción quizás mayor o es más visible el tema de los migrantes que están pasando por nuestro territorio y que yo creo que si recurriéramos, recorriéramos todos los estados, en cada estado ya hay personas migrantes que intentan llegar a Estados Unidos o incluso muchos también asentarse en este país, buscan pues simplemente no regresar a sus países por muchas y múltiples razones que hay ¿Qué hay de esta parte doctor? de ir a la raíz de las cosas, de, de evitar la migración, es muy difícil, suena muy difícil, pero ahora, hoy por hoy tenemos esta migración, debe ser ordenada, pero ¿cómo, ¿cómo se le hace? Es recursos, pero es también, pues, muchas otras cosas, porque hablo de ese tema de corrupción también.
12: Por una parte, no hay forma de pensar que estas miles de personas transiten por los países y hay una extendida corrupción y una enorme explotación. O sea, hay mucha gente que se está beneficiando de esto. La persona uh -huh. que les vende eh, por 10 pesos un solar de su casa para que puedan pasar la noche, o veinte pesos para tener un vaso de agua, en fin, hay una gran exportación. Por otra parte, no hay que olvidar que el derecho a la migración es un derecho humano. Estas personas están huyendo, huyendo literalmente porque donde donde vienen no hay oportunidad de tener una vida, porque la amenaza es constante, o sea, no es un tema de que les falte información, no, saben muy bien que si se quedan en El Salvador, en Andí, uh -huh. en Guatemala, o se quedan en sus comunidades aquí en México, van a morir o van a enfermerar, se mueven por necesidad. Y en ese sentido sí se requieren recursos, pero sobre todo se requiere un diagnóstico claro que no simplifique el tema, de que es un tema nada más de ordenar las migraciones. Es un tema de dar oportunidades a esta gente que mientras transita por el país o busca espacio en nuestro país, pueda tener la garantía de todos sus derechos humanos. La verdad, estas imágenes, no sé si las has visto, en Tapachula, de las miles de migrantes en la carretera, esperando un transporte para la que uh -huh. migración que se ha convertido en una estructura de control y de seguridad nacional, no de garantía de derechos de los migrantes, los trasladan a otra zona, es inhumano. o lo que pasó ayer, que es realmente contradictorio, por una parte una valla de policías que los detiene, y por otra parte la Ciudad de México que dice que tiene un albergue, bueno, que decidan, uh -huh. porque en lugar de, de ponerlos en frente a policías, a niños, niñas, porque eso es lo que hay que decir, los migrantes son familias, niñas con sus niñas que van en carriolas, uh -huh. huyendo, como todo. ¿De qué tamaño será la amenaza que una padre de familia toma a sus niños, los pone en una carriola y se pone en caminar? Eso debe dar cuenta de la amenaza. Entonces, no, las personas tienen derecho a migrar, lo que hay que traer es garantizar sus derechos humanos y la verdad también no podemos perder que muchos de los que están caminando son mexicanos. Mexicanos que huyen de la amenaza del narco, mexicanos que hu huyan porque no hay garantía de ningún derecho en sus comunidades. Aguililla recientemente.
13: Uh -huh. Entonces
12: son mexicanos que están llegando a las fronteras porque quieren buscar asilo del otro lado. Las ciudades fronterizas están colapsadas. Ahora viene la actitud realmente eh, de migrantes el gobierno de, del presidente Biden, de poner a, a personas a que esperen su derecho de asilo. ¿no? En, las, en las ciudades mexicanas, Tijuana, Tijuana Matamoros, Reynosa, etcétera no tienen ni los recursos ni los apoyos para que estas personas, sobre todo niños y niñas, esperen, esperen a que la autoridad americana decida si tienen derecho o visa. En ese sentido, yo creo que el tema es muy complejo, y por eso a mí se me hace altamente de mercadotecnia. Esta foto en la que salen los cancilleres de varios países, no nos dicen los recursos, parece ser que simplifica un tema de coordinación, cooperación, que se requiere, pero lo que se requiere son acciones urgentes, urgentes. Las personas están caminando ahorita no solo son objeto de la trata de personas, abuso, explotación, enganchados, o que tienen que vender sus cuerpos para poder transitar un unos cuantos metros, sino también necesitan que haya realmente todas las acciones que en todo el camino y en todas las ciudades, porque como bien dices, la frontera está y en todas partes, se les garantiza los derechos humanos, sin olvidar que muchos, o muchos de ellos, son mexicanos que están huyendo, porque donde estaban no hay garantía de sus derechos.
0: Pues sí, tomar en cuenta todo esto, doctor, porque como bien usted dice, migrar es un derecho humano, pero no se está haciendo, no se está haciendo obviamente con las garantías que se requieren eh, pues esto eh, esta situación de extorsión de trata de personas, muchas personas se benefician de ello, estamos hablando de, pues de mucha pobreza también, donde están pasando estos migrantes que no tienen, pues no tienen mucho tampoco, tienen quizás en, en la mejor ocasión eh, familiares en Estados Unidos que los puedan estar esperando para darles eh, la bienvenida si es que logran llegar pero hay mucha gente que no tiene a nadie en Estados Unidos, que no tiene a nadie ya ni siquiera tal vez en su país y que salen pues para ver hacia dónde los lleva el destino, solamente quieren hacer vida en otro lugar donde no tengan estas eh, situaciones tan crudas que las de las cuales nos enteramos por, eh, por reportajes por libros, como hay todo este acompañamiento, eh, el tema del narcotráfico es otra parte, cómo ha cambiado también eh, el hecho de que un pollero pues los llevara hasta la frontera y directamente los pudiera atravesar hacia Estados Unidos hay cosas que han ido cambiando a lo largo de los años y lo que vemos es que la migración no para, ese es el hecho y tampoco se han tenido las mejores soluciones Estados Unidos entre como usted bien mencionaba, pues espérense para ver si alguien puede entrar por como refugiado, el quédate en México y otras cosas que pues, desafortunadamente no abonan en mucho al tema de la migración.
12: Así es, lo que estamos viendo realmente es una tragedia humanitaria, en, uh -huh. en toda la extensión de la palabra en todo el país, en el cual miles de personas, niños, niñas mujeres están caminando porque no tienen opciones en sus lugares de origen, simplemente no pueden regresar a Haití, que Haití no existe como país, o no pueden regresar a comunidades que los huracanes Yota y otros, rompieron todo lo que había, o no pueden regresar porque la amenaza de la violencia, las uh -huh. maras, la ruptura democrática de los países como Nicaragua, no les da opciones. Entonces, eso de pensar de que es un tema de información es un enorme absurdo. Dos, uh -huh. esto de simplemente un tema de cooperación internacional también es un esclavio. Lo que se requiere es ahorita, ahorita que hay probablemente en muchos lugares 35, 38 grados, la gente no tiene agua, uh -huh. no tiene que están enfermas. El país está obligado, déjeme decirle, el artículo primero de la Constitución, el presidente juró garantizar los derechos humanos de quien sea que esté en México. Uh -huh. Bueno, debería haber un programa emergente ahorita para proteger a los que están en camino, uh -huh. para fortalecer las ciudades fronterizas, para que haya albergues y lugares con baños, con agua, con sombras, mientras esperan, con médicos, con medicinas. Y eso no se está dando. Por eso, no solo hay trata de personas, explotación, abuso. Hay muchas gentes que están sufriendo de más y por otra parte, hay que decirlo, en muchos uh -huh. lugares, quien explota es la persona que les vende por 20 pesos la sombra, uh -huh. que les vende por 10 pesos la posibilidad de pasar la noche en el portal, que les por 50 pesos les permite usar 10 minutos una regadera, uh -huh. que les vende carísimo un poco de agua o un poco de alimentos. Hay un abuso ante la mirada complaciente de los gobiernos, uh -huh. pero todo el Gobierno Federal que no articula una política de protección a los que están caminando por el país, sean mexicanos o sean extranjeros. No hay que olvidar, la última cifra es que el año pasado, alrededor de 400 mil mexicanos fueron movidos, tuvieron que moverles, pues forzado, salieron de sus comunidades, porque llegó el crimen organizado y extorsionó a todos o se robó a todos. Uh -huh. Salen buscando un poco de protección en otra ciudad o del otro lado de la frontera. El problema es mayúsculo y muchas de estas personas también, hay que decirlo, a 10 años del 72, acaban en fosas, en lugares donde nadie supo, y por eso es tan grave y dramático lo que está pasando con los familiares de los que se han hace unos días. Simplemente uh -huh. todavía no se reconocen todos los cuerpos que están ahí tirados y simplemente 100 o más personas migrantes que están heridos en hospitales que no tienen las condiciones y
14: las capacidades de atenderlos.
0: Así es, pues bueno, una verdadera tragedia y, pues, doctor, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Ojalá que en otro momento podamos seguir platicando de este tema. Muchas gracias.
12: Al contrario, gracias por el espacio. Hasta luego.
0: Gracias. Buenas tardes, doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la Cátedra extraordinaria de trata de personas.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: colaboradores RU Bien, bueno, pues damos paso a esta colaboración quincenal que tenemos con Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, doctorado en doctorando en medios eh, comunicación y cultura, analista político experto en medios de comunicación. Te saludo con mucho gusto, Luis Guillermo. Buenas tardes.
15: Yanida, muy buenas tardes, un placer saludarte y también saludar a la audiencia. De nuestra radio universidad que es para mí un honor como siempre poder charlar con ustedes.
0: Muchas gracias, Luis Guillermo. Bueno, pues veníamos platicando ya de este tema de la migración y pues desde el punto de vista mediático, pues tú sabes, ha, hemos tenido momentos eh, muy fuertes en el tema de la migración, esto que ocurrió hace unos días allá en Chiapas y que nos da pie a, a, a conocer, a querer investigar más de lo que sucede en esta zona y el paso de los migrantes, eh, las extorsiones y demás. Hoy se habla de que, bueno, pudieron haber pasado retenes en donde pues o se hicieron de la vista gorda o algo sucedió con todo esto y tenemos encima un problema muy grande, pero no podemos dejar de pensar también en eso, migración y política, eh, qué tanto se puede avanzar desde también con otros países, pero en la parte también mediática siempre es importante, pues, saber cómo, eh, cómo expresar y cómo conocer la verdad de estos distintos hechos. ¿Qué te parece, pues bueno, lo que hemos estado viviendo en los últimos Días con ese tema de la migración?
15: Creo que la, la propia complejidad del de, fenómeno migratorio que vive México, que ha vivido México durante décadas, incluso podríamos hablar ya prácticamente de siglos, eh, es una, un fenómeno que los medios de comunicación, principalmente los medios corporativos de Llanera, no han logrado eh, en, entender a fondo, sobre todo para intentar explicar más allá de las coyunturas informativas que suponen las caravanas de migrantes o algunos accidentes eh, o tragedias como la que hemos atestiguado en los últimos días en Chiapas porque no hay un, un acercamiento una profundización de Yanira hacia las causas, no solo sociales, económicas sino también de índole político eh, que, que hay México sino en todo, el, el, en toda la región centroamericana que vive esta, que vive esta condición, me parece que en México muy pocos medios de comunicación y principalmente espacios alternativos eh, han, se han acercado con la necesidad de explicar, de entender las causas profundas que obligan a miles de personas, quizá a millones ya de personas a salir de sus lugares de origen hacia otros espacios para buscar principalmente en Estados Unidos una nueva forma de vida. Pienso, por ejemplo, en el caso de un portal de periodismo alternativo que es Pie de Página, uh -huh. que se ha aproximado, de Yanira se ha aproximado ¿Sí? a conocer las historias y las historias que tienen que ver no solo con el hecho de, de que la gente esté moviéndose de un lado a otro, sino las causas. Profundas, ancestrales en muchos casos, que vienen arrastrándose incluso en regiones como Guatemala o El Salvador, desde hace por lo menos un par de siglos, condiciones que algunos de nosotros podríamos haber eh, supuesto ya superadas, uh -huh. eh, casi casi condiciones de, de, me atrevería a llamar esclavitud, eh, en lugares en los que la mano de obra es eh, pues prácticamente eh, vale nada en las que los seres humanos prácticamente valen nada, y un fenómeno político, económico, en ciertas regiones, en Honduras, en ciertas regiones de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, en las cuales eh, los pueblos, pueblos enteros de Yanira, uh -huh. prácticamente no tienen ninguna opción, ninguna opción de supervivencia, de trabajo, de perspectiva de futuro. Muy pocos medios, eh, me atrevo a decir, han podido acercarse a este a esta complejidad que va más allá de las coyunturas y me parece que es una de las agendas pendientes de nuestro de nuestro periodismo porque es un fenómeno que va que va a permanecer que va a seguir allí independientemente de las eh, estructuras políticas o de las eh, posibilidades eh, económicas que se planteen para su solución. Porque lo que hay en el fondo es un rezago ancestral, pero también hay una ruptura social que no se soluciona fácilmente y sobre todo que no se solucionará rápidamente de llanera.
0: Efectivamente, eh, Luis, esto que mencionas Muy cierto, porque de pronto pues Estamos constantemente Leyendo, viendo la información De lo que sucede con respecto a este tema Muchas veces nos quedamos con esa idea Y no digo que se estén haciendo las cosas bien o mal No me refiero a eso, no. pero nos quedamos con una idea De que México está haciendo las cosas realmente mal De que a los migrantes les va mal Porque en México no hay ningún tipo de coordinación Y hemos visto efectivamente Algunos enfrentamientos Y hemos visto también que hay autoridades Que desafortunadamente se corrompen y que hay malos tratos a los migrantes y todo esto efectivamente es real pero llega un momento en que nos preguntamos porque ahora, ahora se hizo un boom de este tema de la migración porque realmente pues hemos recibido por miles, hemos, se han recibido caravanas incluso hay que recordar antes de la pandemia hubo una, algunas, eh, algunas caravanas migrantes muy numerosas que incluso llegaron hasta la Ciudad de México hasta el norte, se les dio eh, hospedaje, albergue, digamos, en distintos eh, lugares, aquí se acondicionaron en la Ciudad de México varios sitios, se les dieron servicios médicos, pero es algo que, pues bueno, si se debe mantener... Este tipo de trato, pues, se necesitan muchos recursos. ¿Quiénes tienen que estar involucrados? ¿Qué es lo que, por ejemplo, eh, cuál es la responsabilidad de un gobierno como el de Guatemala, eh, un gobierno como el de Honduras, en fin, con respecto a sus temas de migración? Y cuál es el papel también de Estados Unidos. Es un problema que no se tiene que, digamos, focalizar en, en un solo país, pero sin, sin embargo México es el, digamos, queda en medio de toda esta de toda esta situación, Luis.
15: Exactamente, quedamos en medio como como país de tránsito, como país puente con Estados Unidos, pero además quedamos atrapados en una dinámica social que, que en algunos casos, pienso por ejemplo de Yanira, uh -huh. en el caso de El Salvador y Honduras, que son quizás los dos países con más problemas estructurales para resolver los fenómenos migratorios eh, en sus regiones. Países que arrastran durante muchas décadas de una condición social en la que prevalece la concentración de riqueza en muy pocas manos, en apenas un centenar de manos, y una pobreza verdaderamente dramática en la inmensa mayoría de su población. Pero además, tejidos sociales rotos que se interconectan con delincuencia, con narcotráfico, mm -hmm. con inseguridad, con vandalismo, con desatención eh, gubernamental, con intereses extranjeros respecto de los muy pocos recursos o los muchos recursos naturales que tienen esas naciones. Y que se va creando una especie de estructura de problemas que va sepultando un problema más grande a otros más pequeños y va constituyéndose una verdadera pirámide de conflictos irresueltos. Y México, como país de tránsito, y en algún caso visto como nación más fuerte en términos económicos, y principalmente, pues tiene que hacer un doble esfuerzo para no sólo detener eh, la, la el impacto de este de esta descomposición social que puede ir tocando sus fronteras, sino también proponer una solución, porque finalmente somos pueblos hermanos y están y nuestros destinos están entrelazados. Uh -huh. Prácticamente no hay política pública que pueda, que pueda atender eficazmente un problema como este, dada su complejidad y principalmente dada la, la eh, falta de comunicación directa, la falta de, de, de trabajo directo de todas las naciones. Es algo que ya ha planteado en algún momento el presidente López Obrador y que es pa parte del, de la estrategia que ha propuesto. La única manera de poder, no detener, pero sí organizar el flujo migratorio, es que las tres naciones más ricas de la región, Estados Unidos, Canadá y México, se comprometan a una política integral uh -huh. que permita abatir todos, absolutamente todos, los eh, rezagos y los cabos sueltos, las problemáticas div diversas que atacan y que padece toda la región.
0: Claro. No hay manera,
15: no hay manera de otra, de otra forma.
0: Claro, pues sí, efectivamente lo que quieren los migrantes y sus familias es trabajo, es educación, es hacer vida en otro lugar que no sea su país de origen por las razones múltiples que tienen al salir huyendo. Pero pasemos a otro tema antes de que se nos acabe el tiempo, Luis Guillermo, está este tema de la llamada Ley Chayote. Cuéntanos un poco, eh, hay cosas que se tendrán que decidir próximamente, eh, ponnos en contexto de este tema que, pues bueno, hay que recordar solamente que la Ley General de Comunicación Social de 2018, fue promulgada por el expresidente Enrique Peña Nieto quien hay que recordar esta cifra, gastó cerca de 60.237 millones en, de pesos en publicidad, cuéntanos de este tema por favor.
15: Es, es, un, asunto, es un asunto de llanera que a mí me parece sumamente, sumamente importante, uh -huh. diría yo hasta vital, para entender eh, la dinámica de relaciones entre el poder político federal y los medios de comunicación la Suprema Corte de Justicia eh, eh, obligó, bueno eh, recomendó o sugirió o pidió al Congreso al Congreso Mexicano que modificara la ley de comunicación social que rige precisamente como bien dice desde el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto para eliminar la discrecionalidad con la que se conceden con la que se otorgan todavía en el gobierno del presidente López Obrador los recursos eh, de por publicidad oficial a los medios de comunicación. A través de una de una controversia, a través de un, de un proceso eh, judicial, en la Suprema Corte concedió un amparo a, a algunas organizaciones de, pues, de defensa de los derechos de los periodistas y también que trabajan en, en asuntos relacionados con la libertad de expresión para que se solicitara al Congreso la modificación de esta ley general que permitiera eliminar los eh, diferentes eh, candados que, que eh, dan discrecionalidad a la hora uh -huh. de otorgar los recursos. La Corte está sugiriéndole a la Cámara de Diputados, al Congreso, al, al Senado Mexicano, que antes del 15 de diciembre uh -huh. modifiquen la ley de publicidad oficial, que eliminen los artículos que se consideran pues eh, que pueden provocar... Eh, discrecionalidad en, la, en el otorgamiento de los recursos y que estos cambios permitan la democratización, la transparencia y la claridad que a, a través de mecanismos eh, claros, precisos para otorgar publicidad oficial significa en términos muy llanos
13: uh -huh.
15: eliminar eh, la ley chayote que se le llama uh -huh. esta ley mediante la cual el gobierno define a quién le da recursos públicos por publicidad oficial y a quién no le da recursos, a hacer un mecanismo transparente, un mecanismo plural, un mecanismo que garantice que todos los medios de comunicación, eh, grandes o pequeños, puedan acceder a estos recursos y que no se condicione su línea editorial a la recepción de estos uh -huh. recursos. Es un asunto que se tendría que definir en las cámaras. Uh -huh. eh, la Corte estableció, por no, la solicitud a ambas cámaras, sin embargo hasta este momento faltan pues tres días para sí. que concluya el plazo pues prácticamente ninguna de las dos camas ha abierto espacios para la reflexión o la discusión de este tema lo que se plantea en estos momentos como expectativa es que quizá el legislativo mm -hmm. solicite una prórroga para abrir la discusión de un tema que además es muy importante reñida porque claro. pues implica la negociación con
0: los medios de comunicación. Efectivamente, bueno, pues nos mantenemos atentos a esto, Luis Guillermo, porque pues sí, queremos que se elimine la discrecionalidad, en su momento la hubo, y vaya que muchos, eh, muchos personajes se enriquecieron, muchos eh, periodistas, eh, muchos de ellos famosos, se enriquecieron a, a, gracias a este eh, tipo de discrecionalidades que se daban en torno a los temas de los recursos, pero ya estaremos muy atentos de ello y lo platicaremos también eventualmente contigo, así que muchas gracias por el día de hoy esta colaboración Luis Guillermo
15: al contrario gracias a ustedes y será para mí un placer seguir platicando
0: con gracias, un abrazo y hasta luego hasta luego, Luis Guillermo Hernández es periodista independiente y es especialista en medios de comunicación y es doctorando en medios, comunicación y cultura además de analista político
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: Bien, pues damos la bienvenida a Montserrat Muñoz, que ya aparece en el escenario radiofónico este día. ¿Cómo estás, Monse?
10: Oye, me encanta esa presentación de Yanira. También imagino que hasta salió una bola disco.
0: Exactamente. Aquí estamos ya bailando contigo.
10: Exacto, muy a tenor porque les quiero contar en esta llamada varias cosas. Por supuesto, lo primero es saludarles a ustedes como equipo en Prisma RU, agradecerles a todos nuestros radioescuchas y asistentes cibernautas al foro de la Sala Julián Carrillo. Hemos tenido un año de mucho trabajo, de entrevistas, de enlaces, de conversaciones, siempre abriendo foros, creando espacios para nuestra comunidad universitaria y pues por supuesto aquí interveniendo las frecuencias de Radio UNAM para contarles que el mes de febrero es la gran oportunidad que ustedes tendrán para inscribirse al curso, al curso de lectura e interpretación de textos impartido por la maestra Elena de Aro, esta gran actriz de cine, de teatro, sobre todo teatro gótico, que nos viene a enseñar diferentes técnicas para que ustedes puedan ser los poetas que siempre han querido. Más informes se los dejaré en un tweet y también en nuestro correo de ellas, y que estén uh -huh. pendientes porque esta es la última pues del año. o sea Aparten de su aguinaldo, así es esa oportunidad para el futuro y les aseguro, les aseguro que su orador y su lector y su narrador interno se los va a agradecer muchísimo. Y pues bueno, como sonó ahorita en las frecuencias, tenemos la mejor década posible la década de los ochentas, y aquí al lado mío, justamente está el fan número uno de Intersecciones. Presentamos una banda el viernes que se llama Prismatic Shape. Ellos son jóvenes que a través de la nostalgia del mundo del videocafé y de la época de los 80 nos quieren convencer de entrar a un rollo entre New Dark Wave con uh -huh. nostalgia melancólica, muchas nubes y pista de baile. Así que aprovechando que aquí es un fan de Intersecciones, lo quiero presentar, él es Salvador Muñoz. Y les va a decir pues, cuál es su mejor recuerdo de los
15: 80.
12: Hola, ¿qué tal? Radio Escucha de Radio Nam. Sí, como bien dice Monse, soy el fan número uno de... ...de Radio UNAM... ...y para mí la mejor época... ...fue la época de los ochentas... ...en especial pues, los lugares... ...a donde frecuentaba uno... ...que son las discotecas... ...no se vale decir nombres... ...pero me atrevo a decir algunos que ya desaparecieron...
13: Uh -huh. ...como
12: por ejemplo el mayer circos en el Toreo... ...en Zona Rosa había una que se no? llamaba Yardas...
13: Uh -huh.
12: ...y era un ambiente sano... ...y muy padre... ...se podía uno bailar y divertir... ...a todo dar escuchando a los DJs... ...en aquella época en realidad mezclaban, o mezclábamos, porque yo también fui y en alguna época, y mezclábamos la música, no la computadora, ahora mezcla la música, y para mí fue la mejor época de los ochentas.
0: Qué bien, qué bien, sí, algunos wow. lugares, algunos, <risa> el, otro de lo, quizás otro de los lugares el Rock Stock, ¿no? <risa> el
10: Rock Stock, también, bueno, haciendo su debut radiofónico, mi padre, con todos ustedes, invitándole Oye, oh, este muchos viernes. saludos. Uh -huh. ah, demasiado de nieve. somos sus fans. Aprovechando que estamos juntos, pues sintonicen a las 8.30 entrevista con Prismatic Shapes que nos traen todos estos sonidos de vuelta y también a las 9 en Intersecciones una hora de su música. Me digo hasta pronto porque no digo siempre me despido, pero el próximo año volveremos con estas intervenciones, con mucha agenda cultural en la sala Julián Carrillo y gracias por todo para este año, por todo su apoyo, por todo el trabajo y también gracias por el que venga, así que felices fiestas.
0: Claro que sí, para ti también, por ahí también a Prismatic Shapes, por supuesto. Y pues sí, siempre cerrar el año con música, iniciarlo con música, es la mejor manera de hacerlo. Así que muchas gracias por todo este año, Monce, Rad Muñoz. Te mandamos un abrazo, Monse, a ti y a todos tus invitados que has tenido y ahí a, a quienes forman parte de la sala Julián Carrillo. Muchas gracias.
10: Gracias a ustedes. Les recuerdo que el 24 y el 31 son viernes y tendremos retransmisiones de... Karina Galicia y Vivir Quintana, el único concierto que pudimos realizar en vivo desde la Sala Julián Carrillo para el aniversario de Radio NAM y al igual fue memorable, así que abrazo sonoro para todas, inscríbanse en los cursos y síganos en Twitter para que les cuente más y ahí estemos en contacto.
0: Claro que sí, Monse, nos vemos y un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, pues nos vamos al corte, regresamos con la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
16: Una palabra.
5: ¿Palabra? palabra. 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 Palabra.
16: Es más que su propio significado. Lo más importante es cómo quieres que se interprete. Radio UNAM te invita a aprender a transmitir un mensaje hablado con claridad en el taller en línea. Voz, tu voz. Taller práctico para la locución, lectura e interpretación de textos en voz. Imparte, Elena de Aro. Todos los sábados de febrero y marzo, de las 11 a las 13.30 horas, a través de Zoom. Dirigido a todo público. Informes e inscripciones en cursosrunam.com. Cupo limitado. Radio UNAM.
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La imaginación,
16: la imaginación al poder,
1: al poder imaginación
16: Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación.
5: La cubeta es un objeto accesible que se encuentra en casi cualquier lado, un objeto de bajo presupuesto que a su vez ha sido primordial en algunas catástrofes, y de alguna manera es un objeto que en contextos específicos apela a acciones colectivas en casos de emergencia. A partir de esta idea surge la propuesta Cubetas, pieza coreográfica del artista visual Katia Castañeda, que propone ocupar el espacio público a través de dinámicas que involucran el cuerpo, la imaginación, el encuentro espontáneo, y diversos lenguajes interdisciplinarios. Descubre más acerca de esta atractiva propuesta que se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Casa del Lago Juan José Arreola. Recuerda que el Jardín Botánico de la UNAM ya reabrió sus puertas y cuenta con actividades presenciales. Podrás recorrer sus colecciones y conocer más de 1.600 especies de plantas que crecen en los bosques, los desiertos y las selvas mexicanas. Además, Conocerás más de 300 especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Este espacio verde es considerado el segundo jardín botánico más antiguo del país y tiene un carácter nacional por la diversidad y representatividad de sus colecciones. El Jardín Botánico de la UNAM lo podrás visitar del 11 al 17 de diciembre en un horario de 9 a 16 horas. El Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de las diversas exposiciones que nos ofrece como Blanco en tres actos de Rosana Montiel, Francisco Toledo y la fotografía, así como la muestra permanente San Ildefonso, cuna del movimiento muralista mexicano, donde podrás admirar el trabajo realizado por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. El Colegio de San Ildefonso permanece abierto de jueves a domingo de 11.30 a 17 horas. O si lo prefieres, puedes visitar los recorridos virtuales que aún se encuentran disponibles en el sitio oficial www.sanildefonso.org.mx Y recuerda, durante tu visita a los museos universitarios, deberás respetar en todo momento... Las medidas sanitarias recomendadas para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Dos de la tarde con siete
0: minutos. Estamos ya de regreso para iniciar esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su atención, por sus comentarios, sintonía y más en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Gracias a las personas que nos están escuchando pero que no nos escriben y que están ahí siempre atentas y que por algunas vías se han hecho presentes, ya sea por correo electrónico, a veces por una llamada, que nos dicen aquí estamos, no nos olviden, aunque no escriban ni tengamos redes sociales así que por supuesto que no, no quedan exentos de nuestros saludos y de nuestro agradecimiento a todas y todos ustedes que nos sintonizan, saludos a Chris Morris que nos escucha aquí en esta emisión también eh, el comentario de mi chavo Ro muchas gracias, gracias por el comentario gracias a Flechador del Sol gracias a Jorge gracias también a Mario Navarrete que ya hasta foto de su arbolito de Navidad nos envía y nos dice muy interesante el punto de vista del maestro Luis Guillermo Hernández, enriquece el programa con puntos de vista objetivos sí, excelente participación, muchas gracias eh, Mario, un abrazo hasta allá y muy cerca de su árbol de Navidad. Jorge Morán Guzmán, muchos saludos. Nos dice que al eliminar el llamado chayo o esta ley chayote, dice que algunos algunos medios importantes de comunicación están en una actitud beligerante muy particular. Dice, aquí menciona a él a Radio Centro, Radio Fórmula, TV Azteca, Televisa. Gracias. Bueno, aquí Tal cual su comentario, Jorge, muchas gracias. Andrés Mar, buenas tardes a todos, bonito inicio de semana, igualmente para ti, Andrea, eh, también muchas gracias. Eh, también a Jorge, por aquí también nos escribe, nos dice que para completar el tema del clima espacial, sugiero se invita al programa a personal del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional. Claro que sí, le haremos llegar esta información a, a Dulce García, que ya la veo aquí copiada también en este tweet que, pues bueno, lleva muchos de estos temas de ciencia, gracias eh, Jorge Juan Jaso nos dice el comandante de la Guardia Nacional aclaró que el tráiler no pasó por ningún retén bueno, ya está hecha también esa aclaración y justamente eso, qué bueno que lo menciona Juan Jaso López porque puede haber varias informaciones que surgen, si pasó o no algún retén, se había mencionado que sí luego ya se aclaró que no en un principio tampoco se dio a conocer esta información, se dice que quedó a unos a unos pasos, digamos o a poco tiempo de pasar por un primer retén. En fin, justamente para eso sirve la información y el periodismo para aclarar estos puntos eh, a través de, pues bueno, hechos, porque pueden decir lo que sea las autoridades o los migrantes y demás, pero cuáles son los hechos, cuáles son los hechos que se suscitaron en torno a eso y que se sigue investigando y que, más allá de todo esto, un problema que sigue encima y que ahora también está relacionado con la trata de personas. Gracias, Juan Jasso. Eh, Mercedes de la Vega, también muchas gracias. Carlos Ríos, David Castillo. Eh, feliz semana, también nos dice Juan Jasso. Igualmente para ti, César Soto. Nos dice, el domingo relegó y olvidó a Guadalupanos. Nos dominó en televisión y prensa digital el trágico deceso del cantante mexicano Vicente Fernández en poseer significado y valor musical y cultura popular de género, ranchero y baladas donde trascendió fronteras. Pues sí, un ídolo. Eh, un ídolo popular. Y además, bueno, hay un libro que acaba de salir de Olga Warnat que habla justamente de los inicios de Vicente Fernández eh, compartió la revista proceso un poco de esta eh, de este libro que ya está vendiéndose interesante conocer cómo se hacen esos grandes ídolos que llegan a la fama y a la cima en todos sentidos Bueno pues ahí está este libro que también pueden eh, ahí tomar algunos algunos datos interesantes para conocer eh, venía de una familia eh, pobre una familia que le costó mucho trabajo salir adelante y bueno pues finalmente cómo va despegando la empresa Empezó a gustar la cantada y se lo propuso y dijo voy a llegar hasta, eh, hasta la cima, hasta lo máximo como cantante y lo logró. Bien, gracias César Carla Rosales, Jean-François Charrier muchas gracias, gracias también a Mario que la acompañamos en sus trayectos Guillermo Salazar, muchas gracias gracias también aquí a Rosario Durán Martínez iniciando esta semana, eh, dice que ya están esperando la aplicación de refuerzo, qué bueno y nos manda aquí una fotografía, muy bien Rosario, muchas gracias por compartirnos estos momentos también importantes, David Castillo empezar la semana bien informado con el gran equipo de Prisma RU, buenas tardes a todos y todas las radioescuchas, el mejor noticiero. Muchas gracias. Gracias a Chiluca, José Ramón Ramírez. Muchas gracias también a Guerrero Otto Cáceres en un momento Radio Flubert. Mi, su cartografía de hoy aquí a través de Prisma RU. No se la pierdan. Verónica Ortiz Herrera, muchas gracias también por estar aquí presente. a Diana, Comunidad Estudiantil del CIDE por aquí. También que seguimos, por supuesto, en estos temas. Y gracias a todas y todos los que se vayan uniendo a esta transmisión. Aquí los leemos en todo momento. Pues nos vamos a la información ya en esta segunda hora con Cristina Godínez. La UNAM trabaja en el reporte sobre investigación de universidades mexicanas y los objetivos de desarrollo sostenible. Adelante, Cristina.
17: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el evento Desarrollo Sostenible a través de los ojos de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible México, Francisco Javier Lozano Espinosa, subdirector de Seguimiento Institucional, comentó que la UNAM inició el reporte sobre las investigaciones que realizan instituciones de educación superior del país con resultados alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lozano Espinosa expuso que este trabajo se efectúa con bases de datos para crear el Sistema Integrado de Información de la Educación Superior y la UNAM lo elabora a partir de un convenio firmado con la Secretaría de Educación Pública.
13: Cada vez que nosotros participamos
12: en los rankings decíamos que la universidad no estaba haciendo bien evaluar. Si bien saben que no nos va a dar nada mal en los rankings a nivel internacional, pero la parte sustantiva de la universidad, que es el impacto social, no era valorada. Entonces llega un ranking que dice el de impacto del Times y nos abre los ojos que podemos por fin decir cuál es el, el, el valor más importante de la universidad. No de mérito la investigación, no de mérito en la academia, pero también hay un impacto social muy fuerte. Finalmente, nuestro objetivo es una universidad profesionalizante y forma egresados de
7: impacto social. Eso lo sabemos
0: todos nosotros. Entonces,
7: para responder a estos rankings universitarios, generamos una estrategia para demostrar lo que la universidad hacía con relación al impacto social y concretamente a los objetivos de desarrollo
13: sostenible.
17: Por su parte, la Coordinadora de Evaluación e Integración de Iniciativas de Impacto Social del Tecnológico de Monterrey, María Cervantes Nazar, expresó que en el TEC se creó la Vicepresidencia de Inclusión e Impacto Social y Sostenibilidad para impulsar el avance en los objetivos de desarrollo sostenible. Entre los logros
11: del reporte destaca haber identificado más de 750 iniciativas eh, que, se, eh, que transcurrieron entre los periodos do, no, 2018 y 2019. Y los hallazgos que encontramos es que abonamos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizamos intervenciones en las 31 entidades, en 31 de las 32 entidades federativas, y atendemos a 12 diferentes sectores de la
17: población. Deyanira, cabe recordar que la UNAM cuenta con su plataforma La UNAM y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, abierta a la sociedad en el sitio web CIA con doble i latina.unam.mx punto punto diagonal ODS-UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información y nos vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
2: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es lunes 13 de diciembre, vamos ya con lo más importante de la jornada.
16: Danae Rivadeneira
2: la Unión Europea sancionó al grupo paramilitar ruso Wagner, al igual que a ocho personas y tres empresas vinculadas a acciones de desestabilización en Ucrania. Los ministros de Exteriores del bloque europeo acordaron sanciones costosas para la economía rusa con el objetivo de disuadir a Moscú de una eventual intervención militar en Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden declaró estado de desastre mayor en Kentucky luego de que tornados mataran a decenas de personas en ese y otros estados y dejaron pueblos en ruinas a lo largo del medio oeste. Servicios de emergencia alertaron que la cifra inicial de 94 muertos podría aumentar en las próximas horas. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, se encuentra en Emiratos Árabes Unidos en la primera visita oficial de un jefe de gobierno de Israel a la Petromonarquía del Golfo. Esta visita es también la última muestra de acercamiento y de normalización de relaciones entre Israel con parte del mundo árabe desde la firma en 2020 del Acuerdo de Abraham. La justicia suiza decidió archivar la investigación sobre los bienes del rey Juan Carlos en ese país, entre ellos unos 100 millones de dólares entregados por Arabia Saudita para concluir contratos sobre la construcción de un tren de alta velocidad en ese país en 2011. Para frenar la rápida propagación de la variante Omicron, que ya ha cobrado una víctima mortal, los británicos volvieron al teletrabajo a partir de hoy, lunes, mientras el gobierno emprende una carrera contra reloj para administrar el mayor número posible de vacunas de refuerzo antes de que acabe el año. Esto después de que las autoridades sanitarias elevaron de 3 a 4 el nivel de alerta ante la propagación de la variante Omicron del coronavirus. El presidente francés Emmanuel Macron visita hoy Hungría con el objetivo de reacomodar el ajedrez político europeo antes de que Francia asuma la presidencia de la Unión Europea el 1 de enero. Macron prevé encontrar en Budapest al primer ministro húngaro Víctor Orbán, así como a dirigentes de la oposición, un encuentro que ha sido criticado por propios políticos húngaros que desaprueban la gestión de Orbán. En Francia, el exministro de Interior y Brazo de Derecho del expresidente Nicolás Sarkozy fue encarcelado este lunes en la prisión de la Santé de París. Claude Guéon había sido condenado por desvío de fondos públicos a dos años de prisión que cumplía en régimen de libertad condicional y a una multa. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 18 minutos como parte de los últimos libros que ha dado a conocer el Cialc, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, pues hemos estado hablando algunas semanas sobre estos textos y hoy vamos a hablar de este libro del doctor Mario Magallón Anaya, Los Caminos del Pensar, la Radicalidad de Nuestra América, Filosofía, Historia de las Ideas en América Latina y el Caribe, como parte de estas publicaciones del Cialc. Así que, pues antes que otra cosa, doy la bienvenida al doctor Mario Magallón Anaya, que es licenciado y maestro en filosofía y doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, profesor de educación primaria y, bueno, pues es parte de, pues bueno, solamente una parte de su currículum. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Eh,
18: muy buenas tardes, bienvenida a su auditorio. Me da mucho gusto por primera vez, ya lo había hecho otra vez con, con la doctora, eh, con una doctora, la doctora eh, Valdés pero ahora me da mucho gusto participar con ustedes precisamente en nuestra en, en nuestra casa, en Radio Humano.
0: Claro que sí, doctor. También a nosotros nos da mucho gusto poder conversar con usted sobre este texto que a mí me gustaría que, pues, usted nos vaya, nos vaya introduciendo a estos distintos temas que que, poder, que se abordan eh, a través de su libro, estas eh, pues distintas miradas, eh, estas el índice también muy interesante que nos da pie a conocer pues todo esto que contiene el libro, las distintas temáticas, este libro que se presenta, que corresponde a un esfuerzo intelectual de como dice en el prólogo de un filósofo en plenitud quien después de meditar profundamente con las luces que solo los años de vasta experiencia académica y compromiso eh, formativo otorgan nos comparte lo que para él es la realidad humana y social ética y política de nuestra América y el mundo en general, cuéntenos un poco más doctor por favor de este texto Con
18: todo gusto Muy buenas tardes a todos, eh, Realmente, el, el texto, los caminos del pensar, la radicalidad de nuestra América, realmente fue motivado en un proyecto de investigación que tenemos permanente en la Universidad Nacional sobre pensar la filosofía desde nuestra propia realidad. La filosofía viene de todos los horizontes. Europa siempre canceló la posibilidad de pensar a los nuestroamericanos. Nos hemos... Nos hemos eh, realmente eh, esforzado, nuestros antepasados filósofos, historiadores, literatos, nos hemos esforzado por mostrar nuestra forma de ser, de pensar, y pensar con radicalidad. El término de radicalidad es que pone en cuestión todos los principios. La filosofía tiene que poner en cuestión los propios principios para argumentar. El libro, pues, Los Caminos del Pensar sobre América Latina es una reflexión sobre la filosofía, la ciencia y la tecnología del presente y su situación actual. Los medios de comunicación, las distintas redes sociales que plantean horizontes nuevos donde el sujeto e individuo como persona humana se ha totalmente vaciado a su acuerdo. La gente solamente adquiere sentido de identidad si está conectado a través del ciberespacio. Motivado por esta situación, hay un abandono del ser, un abandono del sujeto, un abandono de los grandes discursos filosóficos que precisamente esto pone en cuestión el concepto de modernidad. La modernidad debe haber sido cuestionada, pero la modernidad europea, porque desde el punto de vista de nuestra América... La modernidad sigue tan campante con todas sus contradicciones y obsesiones. Pusimos frente a frente un ejercicio del pensamiento nuestro americano para interpelar el reconocimiento de la filosofía y del pensar desde nuestra América. Este ejercicio del pensar nos pone en una situación muy complicada porque siempre se pensó que estábamos condenados a repetir la experiencia filosófica europea. Hasta ahora, recientemente, los estudios poscoloniales inclusive quieren cancelar su vínculo con Europa, y al cancelar su vínculo con Europa realmente siguen utilizando los recursos ideológicos, filosóficos y políticos. Hoy por hoy nosotros no podemos hacer eso. Nosotros somos una parte más de Europa y una parte más del mundo. La tradición nos obliga a buscar este reconocimiento porque hay distintas miradas en el ejercicio del filosofar y del pensar. Sobre todo en un mundo en el cual no tenemos demasiados horizontes, un mundo globalizado en un sistema económico brutal que la filosofía en términos generales no entra a analizar esos problemas.
0: Así es, doctor. Pues sí, sí dígame. ¿Sí? No, adelante adelante sí bueno pues todo esto que nos menciona dentro de un mundo justamente globalizado más aún con estas tecnologías y más aún también que tiene que ver todo este tema del lenguaje que es el vehículo para transmitir ese saber y qué pasa de este lado qué pasa en América en América Latina y el Caribe en estos caminos del pensar en esta eh, radicalidad como dice el libro de nuestra América y cómo eh, cómo ese conocimiento que se genera pues desde todas partes, se puede conjuntar solamente en alguna digamos en alguna parte del hemisferio. ¿Cómo integrar, digamos, o cómo entender esta parte de filosofar, digamos, de manera globalizada también?
18: Sí, la pregunta es muy interesante porque filosofar, el filosofar, así como decía Aristóteles, que el ser se expresa de múltiples maneras, el pensar se expresa de múltiples maneras uh -huh. y tiene que ver mucho la situación en la que estamos situados. Las formas de sentir, de pensar y de actuar. ¿Cómo establecer esa doble relación, sobre todo cuando estamos cautivo a través de las redes y los medios, a través de un sistema económico global que asfixia a los seres humanos? Cuando efectivamente, anualmente, según la ONU, Uh -huh. rebasamos los 40 millones de muertos por hambre o uh -huh. derivados del hambre entonces tenemos que hacer un balance y aquí aparece un factor importante la ética. una ética en la cual todos participemos comprometida y fundamentalmente todos tenemos algo que decir ya no esperar a que se nos dé el reconocimiento si somos capaces de pensar tomemos la batuta al igual que los demás, y tendríamos que expresar nuestras palabras. La palabra revela nuestro modo de ser y de pensar. La palabra es comunicación y entendimiento en común, es diálogo. Entonces, amiga, este es un punto en el cual tenemos que insistir constantemente. Pensar es común a todo el ser humano. A todo ser humano, incluyendo hombres, mujeres, todos marginados, excluidos. Antes se de decía que a América no se pensaba Hacer este doble puente Sobre todo cuando tenemos el problema actualmente De las grandes migraciones El pronóstico fue a finales de, de los 90 Que el siglo XXI sería el siglo de las migraciones uh -huh. Y el problema fundamental Es de hambre, de miseria, de exclusión, de marginación De desconocimiento, de muerte De problemas ecológicos, de gran envergadura tenemos que recuperar, tenemos que defender la vida, nuestra existencia y nuestro lugar en el mundo y también está lo que llaman los los los, los indígenas la Pachamama,
12: no esta raíz en la tierra que estamos destruyendo.
0: Efectivamente, que estamos destruyendo y no está exento de estas reflexiones filosóficas también el pensar en este tema que también mencionaba como lo es la, la, la migración, por ejemplo desde qué punto de vista se, se piensa, se vuelve a pensar en muchas cosas que tienen que ver con el ser humano eh, que lo impulsa, por ejemplo, a abandonar su casa abandonar su familia, abandonar su país es decir, está el pensar, el pensar ahí habla, se habla también en el libro de este pensar radical ¿a qué nos referimos cuando hablamos desde ese pensar eh, radical desde nuestro contexto y circunstancia doctor?
18: Tenemos que hacer un esfuerzo hablar con de radicalidad, decía Platón mm. porque no puedo decir toda, todo parte de, el pensar parte de una duda y la duda no tiene que ser necesariamente metódica recurrimos necesitamos efectivamente la situación en la que se encuentran los hermanos migrantes una situación de exclusión, de marginación hay muchísimas dudas. El hombre, todo ser humano, es un ser de porvenir, es una visión existencialista. ¿Cuál es nuestra condición como seres humanos? Porque se niega incluso la capacidad de pensar cuando ve que sus hijos están muriendo de hambre, cuando la violencia es brutal en el caso de nuestra América Latina, pero vemos de otras partes, hablemos de África, vemos de todas partes cuando desde la visión del sistema capitalista o neocapitalista, mejor dicho, ya el ser humano empieza a convertirse en un excedente y particularmente los migrantes uh -huh. buscan mejores medios de vida. No el sueño americano. Es hace mucho tiempo que se acabó el día de Tenemos que hacer un esfuerzo, estos que salen día a día, cada momento, y es por muchas y múltiples razones, y esto nos obliga a pensar y a pensar implica decisión, y a decidir un acto libre con todas las limitaciones para seguir adelante y defender su derecho, su derecho a disentir, su derecho a revelar
0: bien pues fíjese esta eh, reflexión tan interesante ese sueño americano que, que, que se acabó desde ese punto de vista que nos que nos plantea y cómo pues la filosofía que nos va acompañando desde pues estas formas de pensar conceptos que pues se muestran además una reflexión en tiempo y realidad porque va cambiando, van cambiando también esas formas de ver esos movimientos, esas, eh, esos temas eh, filosóficos. Las nuevas generaciones también pues van aportando eh, de ese conocimiento que como usted nos deja aquí, por ejemplo, eh, nos nos deja en este libro, y qué es lo que piensa, por ejemplo, o qué es lo que reflexionan nuevas generaciones en torno a, esta, a estas maneras, desde una forma también con una tecnología y quizás una radicalidad diferente, doctor. Eh, eh,
13: la
18: pregunta sigue siendo también muy interesante, porque se, los estudios que se han hecho a través de redes, la comunicación, pueden derribar gobiernos. Uh -huh. Los jóvenes, los jóvenes con una gran presión, ese gran empuje, pueden derribar gobiernos. Pero así como derruban gobiernos, fácilmente desaparece, se diluyen, porque es bastante efímero Las formas de comunicación son de tal magnitud, estas redes de comunicación e información son de tal magnitud y así como se constituyen para a veces de heredar moralmente a un ser humano, también lo de están la experiencia de los famosos books uh -huh. que ensamblan formas de participación fundadas en mentiras de tiempos diferentes, o las fake news, o las falsas mentiras. Entonces tenemos que hacer un horizonte. Los jóvenes hoy no saben, o más bien no nos da, no les dan la oportunidad de pensar. No quiere decir que todos, pero en su mayoría. La, la capacidad de decidir las redes dice que hay el mejor ejercicio democrático libre. Sí, pero está condicionado. Por los dueños, realmente de, las, de los famosos medios. Amazon y toda una cantidad, Google, y todas esas experiencias que establecen las formas políticas de participación. Incluso deciden por los gustos. Hoy los jóvenes están en una gran incertidumbre. Efectivamente. Tenemos que uh -huh. Hay que recuperar este derecho necesario a pensar, a sentir, y no irse a veces por los grupos. Antes, antes se planteaba el problema ideológico. El problema ideológico ahora, con el tiempo, encontramos que son fantasías montadas para plantear un mundo donde no hay un reconocimiento y que tenemos que plantear horizontes y valores ético-políticos.
0: Muy bien, pues con estas últimas palabras nos quedamos, doctor, plantear horizontes si no pues una sola idea, hay un derecho también necesario, como usted dice, de pensar de pensarlo desde distintas miradas y formas y vivencias, porque pues las vivencias también eh, también nos van planteando escenarios diversos aquí en América Latina y el Caribe, que los escenarios que pues, se puedan tener o pensar en otras partes del mundo eh, así que pues este libro nos nos invita, nos incita a la reflexión, lo recomendamos desde aquí, se puede obtener, por supuesto, en, eh, ahí en el CIALC, eh, se puede obtener también en las librerías de la UNAM, estos caminos, los caminos del pensar, la radicalidad de nuestra América, de Mario Magallón Anaya. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros, ¿algo más que usted desee agregar?
18: Nada más un abrazo, agradecerte, desde te de hablo de tú, porque yo ya tengo muchos años, y tú eres mucho más joven, un abrazo a todos, gracias a nuestro auditorio, sé que muchos de mis estudiantes ahora ya son doctores, nos están escuchando, porque aunque Radio UNAM tiene un el muy pequeño, son gente muy comprometida, muy, muy responsable. Un abrazo, muchas gracias día a Día, muchas gracias a, a Radio UNAM.
0: Pues muchas gracias a usted y también un abrazo y nuestros mejores deseos doctor.
18: Gracias, igualmente le dije a mirar.
0: Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Mario Magallón Anaya, licenciado, maestro en filosofía, doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Estas lecturas que, pues, eh, desde la academia bien vale la pena leer, porque nos hacen muchas aportaciones que contienen, pues, todo ese expertise que. Eh, pues tienen los distintos investigadores, en este caso, este tema en particular que hemos tomado y el pensar, el filosofar, el plantear horizontes, como bien mencionaba el doctor, no dejemos pasar estas lecturas también que nos abren caminos y posibilidades. Ahí lo tenemos también en nuestras redes sociales para que ustedes puedan conocer eh, conocer más de, estas, eh, de estos textos que son parte de investigaciones que... Reflejan también muchos años de conocimiento y de estudio. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como
11: PrismaRU. Cartografía RU,
0: con Otto Cázares. Dos con treinta minutos, Radio Fluert, como nos dijo hoy Otto Cázares a través de Twitter en su cartografía del día de hoy. ¿Cómo estás Otto? Muy buenas Así tardes.
14: Estoy muy bien, muy contento. Yo te abrazo con un abrazo entrañable.
0: Gracias. Eh, abrazo
14: a quienes nos escuchan. En efecto, eh, Radio Fluert es el título de esta participación, eh, fíjense que un querido amigo mío, un gran poeta, José María Micó, me recordaba aquello que Borges decía acerca de los centenarios, porque Borges decía, con mucha razón, que los centenarios celebran a un autor o a una autora, eh, en realidad son 99 años olvidadizos, y un año de mediana tensión, <risa> 2021, es un año que ha sido el centenario, el bicentenario de muchos grandes autores, 2021 es el año del bicentenario de Gustave Flubert, que nació en 1821, y que dejó un puñado de novelas que son como un espejo de la humanidad, y sobre él voy a hablar en esta participación. En las novelas de Honoré de Balzac, abunda la visión económica de las cosas. En las novelas de Víctor Hugo abunda una visión social, pero como decía uno de los más eminentes comentaristas de Gustave Flubert, Santos, Flubert maneja la pluma como otros manejan el escalpelo, y tiene toda la razón. Así representan a Gustave Flubert. En esta caricatura que precisamente les he compartido en mis redes, en Twitter, eh, aparece Flubert como un cirujano, que disecciona el corazón humano. Y es que Flaubert fue forjador de personajes inolvidables. Del mismo modo que Balzac creó a inolvidables personajes como César Birotteau, el perfumista Papá Goriot, perdón, Rastignac, eh, Lucien de Raboempre, o Víctor Hugo creó a otros personajes entrañables como Juan Valjean, el Monseñor Bienvenido, el Jorobado, Esmeralda, o como Stendhal crea a este personaje que una vez que uno lo conoce no puede borrarse de la mente, que es Julien Sorel, de Rojo y Negro, Frubert del mismo modo crea a Emma Bovary, una obra eh, donde aparece este personaje femenino que causó un gran escándalo y que llevó a un a proceso a su autor en 1827, pero también Flubert creó a personajes como Frédéric, la señora Agnew de la Educación Sentimental y a Baudard y Pecouchet, de quienes les hablaré en un momento si me da tiempo de hacerlo. Eh, las novelas de Flubert ocurren en un lugar entre filosofía, historia, porque, por ejemplo, escribió Salambó, que es el relato de una reina cartaginesa, es decir, africana, en la lógica exotista de la Cleopatra de Teófilo Gutiérrez, de la Salomé, de Oscar Wilde, de la reina de Saba, de Nerval, obras de exotismo estético, pero en el caso de Salambó, de Fludert, con un gran rigor histórico. Hay una biografía de Fludert que yo siempre recomiendo, que es el loro de Fludert, del escritor Julian Barnes, una biografía intelectual de gran poesía narrativa que complementa la comprensión del autor. Y es que Flaubert vivió en una época de intensos cambios políticos. Es la época de Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, el pequeño, le petit, como lo llamó Víctor Hugo, que dio un golpe de Estado en febrero de 1848, las calles de París son barricadas. Eh, Marx incluso creyó ver en este levantamiento del 48 la segunda parte de la Revolución Francesa. Y es que todo era alegría revolucionaria y alegría socialista que terminó precisamente con el segundo imperio impuesto por eh, Napoleón el Pequeño en 1852. La novela de Flaubert, La Educación Sentimental, es el relato de la decepción y ocurre en el contexto de las revueltas del 48, en un contexto revolucionario, un contexto de disturbios que enfrentaron a republicanos con socialistas y que, como suele ocurrir, y Flubert vio con descarnada lucidez, pues el socialista termina matando al idealista, siempre en una lucha fratricida, como esas luchas que después pintaba Orozco, luchas en las que los hermanos terminan matándose entre sí. Eh, la, no, la educación sentimental es una novela de la decepción y puede compararse con Las ilusiones perdidas de Balzac, eh, que es una eh, novela que también mina a los propios ideales, en el caso de Balzac, en un escritor. En la educación sentimental, el camino es el de la resignación. El desconsuelo es la clave de esas páginas. Eh, en esas páginas deshace el mito del amor, en el caso de la señora Arnoux, pero deja al mismo tiempo preciosas enseñanzas acerca de la amistad. Por ejemplo, en el personaje de Sluyers, eh, en, en un personaje como de Zluliers, nosotros aprendemos que la amistad es el más tierno refugio, el único consuelo que puede haber cuando todas las ilusiones se han derrumbado. Pero en Flubert la amistad consuela, pero no redime. En Flubert la educación se da a través de la decepción, dando como resultado algo, pues, un tanto amargo. Eh, con frecuencia se ha tildado a Flubert como uno de aquellos que al decepcionarse corren a meterse a su torre de marfil. Es de aquellos uh, de los que a los que la decepción los lleva a un cierto aristocratismo individualista. Flubert decía que el artista, para trabajar, necesita manos blancas y tranquilas. Y pues la decepción que sintió Flubert con respecto a la política, con respecto a la, los humanos mismos, la decepción que sentía del amor, los llevó a las costas del pesimismo y en su grado más alto al nihilismo. Eh, sospechaba eh, de quienes buscaban el favor popular, era, eh, pues podríamos llamarlo un conservador, pero nunca un reaccionario, sentía repulsión por la vida bohemia, era, Fludert, digámoslo así, un burgués disciplinado, un autor que llegó a decir que la vida es tan horrible que solo se la puede soportar evitándola evitándola en el trabajo. Esto se puede hacer, decía Flubert, viviendo en el mundo del arte. Mucho tiempo después, Jean Paul Sartre, que fue su gran admirador, le reprochaba a Flubert que solamente se hubiera interesado en la pureza absoluta del arte. Ya se sabe que Jean Paul Sartre estaba imbuido en el activismo. Eh, la literatura tenía que ser también un activismo y bueno, pues le reprochaba esta este individualismo aristocrático a Gustave Flubert. La última obra de Gustave Flubert es y Pecuchet. Fue publicada de modo póstumo y es una novela llena de filosofía, llena de inquietud y llena de amargo desengaño, pero en, un, en otra clave distinta a la del desengaño de la, la educación sentimental porque Bouvard y tiene una clave clown por así decirlo Bouvard y Pecuchet es el equivalente filosófico eh, muchos años antes desde luego de Esperando a Godot de Beckett eh, Bouvard y Pécuchet y Esperando a Godot son dos obras maestras del esperar sin saber qué estás esperando <risa> los personajes de Flute Barthes-Pecuchet, comienzan un retiro filosófico, rentan juntos una finca a las afueras de París para, oigan bien, poner en práctica los saberes universales de la humanidad. Estos saberes universales, desde luego contenidos en enciclopedias, manuales, tratados, compendios, sumarios, breviarios, etcétera, etcétera. En ellos, en Bobard de pecuchet el saber se vuelve un hacer. Pero ni la educación sentimental resulta tan alarmantemente nihilista frente a Bobard de pecuchet Porque resulta que al querer experimentar todos los, no, todos los saberes de, de la humanidad, resulta que todos sus experimentos se malogran. Ninguno... De entre los experimentos emprendidos de botánica o de sistemas constructivos, les resultan satisfactoriamente. Buparte y Pecuchet siguen al pie de la letra los tratados de agricultura y siguiendo a pie juntillas, sus calabazas se malogran. Se, sus, sus calabazas son diminutas o son gigantescas, monstruosas. Eh, pero en ellos... El optimismo es imbatible y es demencial su obsecación. Eh, ellos siguen experimentando para volver a descalabrarse una y otra vez con todos los aspectos teóricos y prácticos del saber universal. Resulta que la enseñanza amarga es que el error es el huésped de toda experimentación. Bouddharte y Pecuchet son los detentadores de la angustia, del mismo modo que Vladimir y Estragón lo son en Esperando, y Godot, eh, Esperando a Godot, por eso hago esta eh, relación entre una y otra obra. Eh, en la espera de la nada, la actividad quita la angustia en el caso de Vladimir y Estragón de Esperando y Godot. Tienen que pasarse el tiempo de las maneras más absurdas posibles, pues Bobardi y Pecuchet también. No es menos absurdo el saber de la humanidad. Y resulta que Buberti y Pecuchet, después de descalabrarse una y otra y otra vez con los libros que ponen en práctica, terminan copiando libros, terminan transcribiéndolos como amanuenses. Copiar, copiar, copiar es el único acto de devoción que les queda, dice Roberto Calazo hablando acerca de Bouvard y Pecuchet, copiar, copiar, repetir el error hasta el infinito. <risa> sí. Yo pienso que eh, los personajes Bouvard y Pecuchet de Flubert, del mismo modo que los personajes Vladimir Estragón de Beckett en Esperando a Godot, son los personajes más solos del mundo, son los personajes más abandonados. Y eso que estamos hablando en una clave pues yo diría trágico, tragicómica en Bouvart y Pecuchet. En el caso de la educación sentimental, pues es un realismo descarnado. ¿no? Bouvart y Pecuchet desfondan todos los horizontes de comprensión, quitan el suelo a todo ámbito teórico y para sostenerse copian libros, deletrean la sabiduría errada, deletrean una sabiduría errónea, el error de toda ciencia. En Fludert, el método de imaginación y de supervivencia está bellamente minado. Y con esto hago un recuerdo de Gustave Fludert en este comentario que he titulado Radio Fludert. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 13 de diciembre de 2021.
0: Otto, muchísimas gracias. Gracias por esta cartografía de hoy. Te mandamos un abrazo desde aquí.
14: Un abrazo también enorme para ustedes. Ya nos oiremos una vez más en vivo el próximo lunes.
0: Claro que sí, Otto. Muchas gracias.
14: Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Cultura RU Bien, pues nos vamos ahora a Cultura, la sección de Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
1: Lo que sabemos es que su hijo recibió una herida de bala calibre 38 en la región anterior del cuello, que provocó su muerte.
4: Gracias por seguir nuestra transmisión a través de estas frecuencias universitarias. Tenemos información referente al cine y les comparto que el fin de semana llegó a las salas la cinta 8 de cada 10. Esta película, dirigida por Sergio Umansky, confronta al espectador. Pensada inicialmente como documental, el título de este filme de ficción, surge a través del tiempo. Inicialmente, el título del guión era Aurelio e iba a contar la historia de un hombre que perdió a su hijo y que encuentra asistencia de una policía para resolver el crimen. Y con el tiempo, con el paso de los días, al hacer bastantes entrevistas para desarrollar esta película, el director leyó una estadística de que 8 de cada 10 asesinatos en México no se investigan. Sobre este trabajo cinematográfico, conversamos con Daniel Schmidt, Actriz y parte del elenco de 8 de cada 10.
7: ¿Cómo es posible que nadie sepa nada?
11: Oye, pues muchísimas gracias por tomar la llamada, Daniela, y bienvenida a este espacio radiofónico. Sabemos que hoy llega a las salas de cine 8 de cada 10. Aprovechando que pues, esta pandemia ya nos permite poco a poco retomar algunas actividades, nos gustaría que el auditorio que nos escucha a través de Radio Unam pues, vea este filme y que nos platicaras acerca de tu personaje, de la temática también de, de esta cinta. Claro que sí, pues estamos muy emocionados porque finalmente salimos al cine hoy, 9 de diciembre. Eh, vamos a
19: estar en más de 80 salas alrededor de la República: en Cinépolis, en Cinemex, en la Cineteca Nacional, en las Cinetecas de los Estados, en muchas salas independientes. Y bueno, pues, felices de poder acercar esta cinta al público mexicano, que es un thriller policiaco, un drama policiaco, sobre justicieros anónimos, héroes anónimos, vengadores anónimos, que hartos de no obtener eh, respuesta y atención por parte de las autoridades, deciden, eh, pues, agarrar a los malos, ¿verdad?, y darles su merecido.
11: Daniela, me gustaría que nos platicaras acerca pues de de, esta, de cómo fue eh, la, la grabación de este filme, sobre todo desde tu personaje. ¿no? Nos muestran diferentes violencias, situaciones a las que desafortunadamente nos enfrentamos en este país, desapariciones, eh, muertes, autoridades que no, no responden. Eh, ¿Cómo fue para ti eh, pues grabar este filme? Pues mira, esta película se filmó totalmente
19: en locaciones del centro de la Ciudad de México. Fue una película también que tiene un presupuesto independiente, eh, una película que levantamos con muchísima garra, con muchísimo amor. Es la historia de Aurelio y Lali, dos eh, personajes que, que se conocen eh, en el centro de la Ciudad de México al tiempo que están eh, tratando de encontrar que las autoridades les ayuden a... a encontrar la justicia que están buscando eh, por un lado eh, está eh, por un lado está Aurelio eh, que al que, que acaba de enterrar a su hijo asesinado a plena luz del día y ella Citlali que tuvo que abandonar a su hija con su violento padre Aurelio busca que la policía haga su trabajo y capture a los asesinos y Citlali quiere obtener un documento que la permita recuperar a su hija y poco a poco crece el amor entre ellos al tiempo que se va forjando un
11: pacto. Y este pacto es ayudar al otro a hacer justicia. Claro. Oye, Daniela, es una película justo de desencuentros, pero también de encuentros, de esta parte que mencionas, ¿no? Sobre todo del amor. Hay empatía también. Pero me gustaría que nos platicaras eh, pues, acerca de los otros elementos. No hay una revictimización, ¿no? Ah, se aborda desde otra arista, pues, estas es problemáticas. Totalmente, mira, esta película, algo que a mí me ha encantado desde que leí el guión, justamente es
19: que sus personajes actúan desde la dignidad humana más profunda que hay. Son personajes que jamás se victimizan, como bien dices, sino que simplemente están buscando a las autoridades competentes para que les ayuden, y al no obtener esa respuesta, pues deciden unir sus fuerzas para ayudarse el uno al otro a obtener la justicia que tanto están buscando. Pero a la vez también hay una historia de amor en medio, una historia que nos llena de esperanza, una historia que nos habla de cómo los seres humanos tenemos una memoria, la luz y la esperanza, y que queremos ser buenos y que queremos vivir en un lugar en donde haya paz y donde haya justicia. Y bueno, esto es lo que Aurelio y Citlali se dan el uno al otro, exactamente lo que las autoridades no les pueden dar.
5: Nada más quiero saber quién iba con él, eso es todo.
10: Yo no sé nada.
13: ¡Oh!
19: ¡Hijo no se escondió detrás de nadie! ¡Aquí van a matarle a él! ¡Claro que
6: no, eso no fue así! ¿Tú cómo sabes?
13: ¡Dime! ¡Dime o te mato!
19: Amigos, por favor, los invito a que vengan a ver ocho de cada diez este fin de semana. Vengan a vernos, estamos en Cinépolis, en Cinemex, en Cineteca Nacional, estamos en muchos cines de salas independientes, así que no hay pretexto para que no vengan a ver esta emocionante cinta que los mantendrá al filo del asiento y también se van a enamorar con nosotros y también van a hacer corajes con nosotros, ¿por qué no? Y también se van a reír, Los vamos a llevar por un torbellino de emociones deliciosas y a la vez se van a llevar una interesante reflexión a sus casas, así que no se pierdan 8 de cada 10, en el cine que tengan cerca, ahí vamos a estar, láncense al cine, apoyen el cine mexicano, bien hecho, hecho con garra, con amor, con calidad,
11: no los vamos a decepcionar. Eso, justo así. Daniela, te agradezco infinitamente tu tiempo y también estas palabras que nos compartes. Al contrario, muchísimas gracias a ti por
19: el espacio y nos vemos en la pantalla grande y si tienen cualquier comentario o duda o queja, ahí estoy en mis redes sociales para que nos demos abrazos o nos deschonguemos también como quieran.
4: De todo se vale, ¿no?
11: De todo. Un abrazo. Sale.
4: Gracias. gracias. 8 de cada 10 está disponible ya en el circuito comercial e independiente de salas de cine. Hasta aquí la información. Que tengan excelente tarde.
0: Nacional RU. Dos de la tarde con 56 minutos. Antes de despedirnos, algunas notas nacionales para comentar. Está esta que llama mucho la atención y dice este titular que les leo desde la sección de Economía de la Jornada. Contaminan ricos 44 veces más que 50% de mexicanos. Si uno se pregunta por qué o okay, qué, cómo es, se da esta situación, bueno, pues les dé un poco esta, esta nota. Dice que la desigualdad en México no solo se da en materia de ingresos y riqueza, sino también en el daño al medio ambiente. De acuerdo con el Reporte Mundial sobre la Desigualdad 2022, el 1% de la población mexicana con ingresos más altos contamina 44 veces más que la mitad de que se encuentra entre la parte media y baja de la pirámide. Este informe, que fue publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que recoge la investigación de más de un centenar de especialistas, señala que en México... La emisión media de carbono es de aproximadamente 5 toneladas per cápita al año. No obstante, al segmentar la contaminación por nivel de ingresos, el reporte revela que 50% de la población de la parte media y baja emite en promedio al año 1.9 toneladas de dióxido de carbono, mientras que el 1% con las mejores ganancias del país registra emisiones por 83.7 toneladas, es decir, una cifra de más de 40. 40 veces superior. las Y eh, dice que si las emisiones de la mitad de la población se comparan con las del 10% de los ingresos más elevados del país, se observa una desigualdad de 10 veces. Pues este SIL eh, registra en promedio 20 toneladas per cápita al año. Pues por ahí se va, miren la desigualdad, lo que también revela estas, eh, esta contaminación más eh, fuerte, digamos, por parte de las personas que tienen. Eh, que tienen que son tienen más dinero, que son más ricos, contaminan ricos 44 veces más que el 50% de mexicanos. Y eh, pues bueno, nos vamos a despedir ahí en estas notas que se publican tras la muerte de Vicente Fernández. Panteón Rococó y Lila Downs rinden homenaje a Vicente Fernández. Más de 60.000 personas se unieron a Panteón Rococó y Lila Downs para cantar El Rey en el Foro Sol, en el tercer concierto de el cuarto del siglo se escucharon miles de aplausos cuando apareció en pantalla la imagen de El Charro de Huentitlán, quien falleció el domingo ayer por la mañana. Y bueno, pues aquí, aquí nos piden una canción de parte de nuestro público a través de Twitter, esta que se llama Celos, ¿verdad? Se llama así, de Vicente Fernández. Y con esto nos vamos a despedir. Que tengan buena tarde, buen provecho y los esperamos mañana en Punto de la Una.
18: Al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me sé Jamás aprendería a
1: vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía
18: todo y lo perdí Contigo tenía todo
13: y lo perdí
18: te miré me confundió el llanto
1: que rodó surgió una esperanza pero no no hierro
18: hay amor no y fue mi error
1: y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar
13: estos celos